0: Darec, vítajte u nového dílu Homo Academicus.
1: Dnes nás do studia přišla navštívit magistra Jana Vioralova, která je grafičkou vyučující na ateliéru grafického designu na fakultě multimediálních komunikací.
0: Bavili jsme se o všestrannosti designérů, predaje čaju a kovaných motikách.
1: Já ja jsem Lea a dala jsem si čokoládu.
0: Já ja jsem Rastl a papal jsem pizzu. Zdravím vás, paní Vyvodalová. Vítajte u nás v podcastu. Dobrý den. Větě kreslit.
2: No, doufám, <laughs> že ano. <laughs> měla bych to umět a i když už to neprosvičuju tak, jak bych měla, tak myslím si, že ještě určitě něco zvládnu.
0: Já se to pýtám preto, lebo jste taková lécky povedaná grafik, hej? A mě jako <laughs> první zajímá, ako jste se dostala k tomuto oboru?
2: K tomuto oboru už jsem se vlastně dostala na střední škole, když jsem studovala na střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti. Oboru multimediální tvorba. Takže potom už jsem tak volně přešla právě na fakultu multimediálních komunikací z tohoto oboru.
0: A vy pocházíte z Radišča?
2: Ne, 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 já pocházím ze Zlína nebo z takové malé vesničky u Zlína, ale teď bydlím ve Zlíně. A
1: proč jste se rozhodla jít právě na FMK?
2: Asi právě kvůli tomu, že se mi tady líbily ty obory, A kvůli tomu, že tady byl právě třeba ateliér digitálního designu, který já jsem studovala, který vlastně nikde jinde v podstatě nebyl. A krásně mi to navazovalo
1: právě ze střední školy. Jaký je rozdíl mezi grafickým designem a digitálním designem?
2: (laughs) To je velmi častá otázka na různých dnech otevřených dveří a všude u studentů je to hlavně o tom, že ateliér digitálního designu se víc zabývá různou tvorbou aplikací, UX, UI designu a víc se jde právě do toho online prostředí nebo motion grafiky, když to ateliér grafického designu spíš se zabývá tvorbou vizuálních identit, logotypů, typografie, ale uh, už i to uh, se vlastně na ateliéru grafického designu snažíme trošku překopat, aby i ty modernější vlastně technologie do toho ateliéru zasáhly.
1: Jaká byla vaše motivace začít učit tady na vašem ateliéru, tedy grafického designu?
2: Ano, ano, teď teď grafického designu. (laughs) Jsem vlastně volně přišla z digitálního designu. A to učení bylo z toho důvodu, že jsem vlastně studovala, nebo ještě teďka dokončuji doktorské studium, a tam jsem vlastně v podstatě musela, když to tak řeknu, i vyučovat, mít nějakou pedagogickou činnost, takže už jsem u toho tak jako volně zůstala.
0: Pracujete hlavně na freelance, pokud a hlavně se teda věnujete webdesignu.
2: Ano, webdesignu, ale celkově i různým vizuálním identitám, logům a tak dále.
0: Mňa to zaujímať, máte nejakého človeka so sebou, alebo teda někoho, kto za vás napríklad rieši komunikáciu s potenciálnym, alebo s klientom, ktorým už napríklad pracujete dlhšiu dobu, alebo to dokážete robiť sama a či vám to potenciálne nebere strašné kvantum času, ktoré vlastne pre vás není až tak užitočné.
2: Je to uh, jak kdy, pokud jsou to nějakí menší klienti, tak úplně v pohodě tu komunikaci zvládnu, ale já okrem toho, že jsem freelancer, tak pracuji i pod uh, grafickým studiem, kde už mám právě někoho, kdo komunikuje za mě a je to takové příjemnější občas.
0: Máte správně nějaký svoj portfolio, které pravidelně někam například posílatě, alebo se snažíte snažíš nějak viac, viac, jako viac promovat?
2: No, bohužel, ačkoliv já jsem měla různé workshopy na téma osobní portfolio a tak dále, tak já svoje portfolio momentálně nemám, protože nemám, nemám, nemám na něho prostor ho
0: vytvořit. Takže nepoužívat ani nějaké z minulosti například?
2: Ne, 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 ne. ono používat staré práce v portfoliu není úplně uh, ideální, takže uh, jako když někdo něco chce, tak mu dokážu poslat samozřejmě... Hmm realizované věci, ale že bych to takto měla na jedné stránce. Tak... Ale v nejbližší době už se k tomu určitě dostanu.
0: Ako vlastně preběhá celý ten proces toho napratia toho nového klienta na freelance?
2: To Je, je to strašně individuální, jak u, u jakého klienta. Většinou si mě ten klient přímo najde a osloví mě, anebo právě to nějaké grafické studio, pod kterým zrovna jsem, tak mi toho klienta dohodí. A je strašně důležité s tím klientem pořád komunikovat, scházet se s ním osobně, abych toho klienta poznala, abych věděla, jaké má zájmy, jakou má cílovou skupinu třeba jeho produktů a tak dále. Je to hodně o povídání a o pokládání otázek třeba tomu
1: klientovi. Jak by podle vás vypadal ideální klient? <laughs>
2: ideální hmm. klient? No samozřejmě, že to bude takový ten, co vám dá úplně volnou ruku ve všem, ale takový jako nikdy nejsou, i když se tak se začátku tváří.
0: Hlavně zaplatí na čas.
2: A, ano, to je další důležitá věc, ale to naštěstí musím říct, že to s tím většinou mám dobré klienty, kteří s tím problém nemají a ideální klient by měl hodně vědět o, o té své věci, co on vlastně nabízí a měl by tím jako úplně plně žít, aby mi to dokázal předat. Protože třeba i u toho webdesignu, i u různých vizuálních stylů je hrozně důležité se vžít do toho zákazníka a přemýšlet nad tím, jak ten zákazník se bude pohybovat na tom webu, jak to na něho bude působit a tak dále. A když už tady tuhle analýzu má třeba udělanou ten můj klient, tak je to pro mě jednodušší a už se o tom můžeme líbavit. bavit.
0: Učastníte se, nebo jste se účastnila nějakých tendrou?
2: A ne, ne. Jaký jako klient
1: je u tebe?
2: <laughs> no, samozřejmě... Úplně ten ideální, <laughs> ale ne, fakt musím říct, že většinou mi práci zadává vlastně propagační oddělení, ať už různých fakult nebo přímo propagační oddělení celého UTBčka a tam ti lidi jsou většinou hrozně kreativní a jsou otevření strašně novým myšlenkám, což je úplně super a vlastně se skoro vůbec ničemu nebrání. Takže úplně jako ideální v podstatě, jo. Na jakých projektech pro univerzistu jste pracovala? A ono už jich bylo celkem dost a z těch větších projektů to bylo třeba sjest chemiků mezinárodní nebo různé výstavy, a i třeba projekce v rámci výročí a tak dále. A pracuji i na různých jako malinkatých projektech, i různé propagační předměty a takové věci, takže to je strašně jako roztříštěné ta práce, že bylo toho opravdu hodně. Co vás bavilo nejvíc? Asi už ten zmiňovaný svěst chemiků, kdy právě tím, že to bylo to téma mě jako celkem cizí, vlastně, že tady do tohoto oboru vůbec nevidím, tak to bylo hrozně fajn i ta komunikace, i ta otevřenost těch lidí, pro které jsem pracovala a opravdu jsem měla volnou ruku a pracovalo se na tom velmi dobře. Ale to je v podstatě skoro na každém projektu tady. Takže...
1: Na čem pracujete aktuálně?
2: Aktuálně vzniká, vlastně díky tomu, že Česká republika je předsednictví Evropské unie, tak vznikají nějaké další projekty a je to třeba výstava, která se bude týkat právě spolupráce Univerzity Tomáše Batí s Evropskou uní, a budeme tam vypíchávat různé projekty, které se povedly, které Evropská unie například zafinancovala a, a tak dále.
0: My jsme teda částečně kolegovia. Vy vlastně tvoríte tu grafiku, která je na Instagramu ohledom tady, tady tých podcastů. Mně to iba napadá, nemáte takedy nervy na to, že, jaké fotky vám posíláme?
2: Většinou jsou to, pokud ty fotky nejsou v nějaké úplně hrůzošnášné kvalitě, tak se s tím vždycky dá něco udělat. Jako já... Ve Photoshopu doufám, celkem jako to zvládám, takže vždycky, vždycky z té fotky jde něco vypíchnout a vždycky se dají použít, takže úplně v pořádku. Takže díky vám jsme tam vypadali tak hezky. Jo.
0: No, samozřejmě. <laughs> Měla jste někdy úplně taký ten pocit, že už nechcete robit nic s grafikou a chcete změnit úplně obor a úplně se o to pustit a iba buchnout s tím grafickým tabletem a posunout se dále?
2: Jo, jo, jo. Já si myslím, že tady tuto krizovku má úplně každý, ať už je to i v rámci studia, i vlastně po studiu, když už člověk pracuje buď sám na sebe nebo v nějakém nějakém studiu. A je fajn čas od času třeba na měsíc faktu práci vynechat, pokud to jde, a zaměřit se na úplně něco jiného. Já třeba před Vánocem chodím prodávat čaje. Pořád komunikuju s lidma, ale úplně jiným stylem a úplně u toho jako dokážu vypnout, takže si myslím, že je fajn dělat něco jiného. Známý hodně lidí, co třeba dělají právě grafický design, ale u toho ještě dělají třeba v kavárně, jo? takže je fajn to takhle vyrovnávat.
0: Vy máte teda s manželem ještě aj firmu a vyrobíte kované motiky. Pokiaľ, pokiaľ sa neplečiem. Není toto aj trochu spojené s tím, že si chcela ísť úplne do něčeho iného a začať robiť motiky?
2: Ne, ne, ne. Ano, ne. ano, je to přesně tak. Máme, máme firmu na motiky, jezdíme po různých veletrzích, prodáváme na e-shopu a tak dále, ale já tam spíš funguji. ne, že bych ty motiky vyráběla, ale <laughs> jako ten markeťák a grafik a webdesignér a zpravuju ten e-shop a tak dále. Takže i tohle je jako celkem dobré rozptýlení se podívat do úplně jiné
1: jako, skupiny. Vy jste teď vyjmenovala plno funkcí, které nejenom tady v této oblasti... Toho e-shopu nebo tady toho prodeje, těch kovaných motek máte, ale to to vypadá, že toho musíte hodně umět nejenom v té oblasti designu a grafiky. Co všechno musí takový grafik ovládat. To je si myslím, že strašně důležité u povolání grafika
2: nebo právě třeba digitálního designéra, že to opravdu není člověk, co je strašně zručný a je kreativní, ale ten člověk musí umět komunikovat, musí umět předat svou myšlenku, musí se samozřejmě orientovat i trošku v marketingových věcech, protože ne vždycky u sebe máte toho marketiáka, musíte trošku znát třeba copywriting, protože ne vždycky u každého webu si můžete dovolit zaplatit někoho,
1: Takže těch oborů je hrozně moc. Je nějaká ta oblast, kterou vážně nerada děláte třeba, ale musíte ji umět a dělat a ovládat, ale nebaví vás to? Velmi ráda vytvářím weby, když zrovna nedělám UI prototypy a
2: UX, tak dělám často ve WordPressu, kdy už chystám hotové weby. A už mě potom nebaví takové to, jak vám každý týden ten klient píše a ještě tam hoďme to a ještě to. A prosím vás, já si nepamatuju, jak jste mě to učila, že si to tam mám dát sám. A to je někdy takové jako hodně, hodně otravné, že to tak řeknu.
0: A ještě k tomu webdesignu napadá větě častočně a je programovat?
2: Ano, ale opravdu jako hodně okrajově. Co, co byste chtěla předat studentům, které učíte? aby to byla právě ta nějaká šestranost, o které jsme se bavili a aby si opravdu Nehledili jenom toho, jak ten projekt vlastně zvládli krásně a jak vypadá, ale aby ho uměli prodat a ukázat těm lidem, že umí toto a ještě k tomu můžou nabídnout třeba něco dalšího, aby právě ten jejich obzor byl hrozně široký a nespoléhali na to, že když umí výborně v nějakém jednom programu, že jim toto bude stačit, ale opravdu, aby ten rozhled měli široký.
0: Takže nechcete, aby nějaký šikovný člověk potom vlastně skrachoval na tom, že to jako nedokázal predať?
2: Jo, přesně tak, v
0: podstatě. Co byl vlastně nejdůležitější bod vaše kariéry?
2: Asi, když jsem začala získávat tak nějak první svoje klienty, protože já ja už jsem třeba svou maturitní práci měla pro klienta a to mě. Hodně, hodně obohatilo, musím říct, a už se to tak jako vezlo. A najednou ta práce vás i víc jako potom baví, když má zaplacenou. Včas
0: tě malý maturitní práce.
2: Já jsem jako maturitní práci dělala právě vizuální styl a web pro starožitnictví vlastně. A vaše disertační práce? Tam se právě zabývám UX a UI, ale zabývám se takovým stylem, že se snažím specifikovat na různé cílové skupiny a konkrétně jsou to skupiny se speciálními potřebami, konkrétně jsou to aplikace pro děti s průchou autistického spektra.
0: Pokud jsou to teda aplikace, zase tam nějakým způsobem spolupracujete s někým například s Fajky?
2: Ne, 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 ono tady zetační práce je spíš o tom mém vlastním výzkumu a hodně spolupracuji třeba s s rodiči právě tady těchto dětí nebo se speciálními pedagogy a snažím se spíš než jako přímo naprogramovat nějakou aplikaci, tak říct nějakým stylem, jak by třeba ty apky mohly být navrhované a jak by třeba ti designéři měli komunikovat právě s tou cílovou skupinou. Snažím se tam najít nějakou díru na trhu, jaké ty apky ještě nejsou a vlastně celkově se snažím zjistit, jestli vůbec digitální technologie, jako konkrétně aplikace a tablety a tak dále, můžou být nějak prospěšné pro
1: tuto cílovou skupinu. Jak jste se dostala zrovna k tomuto tématu?
2: Já už jsem vlastně při své bakalářské práci se zaměřila na specifickou cílovou skupinu, kdy jsem navrhovala aplikaci pro mentálně postižené děti. A už jsem u toho tady tak nějak zůstala, protože mně přijde hrozně zajímavé navrhovat něco pro skupinu, o které vlastně jako vůbec nic nevíte a musíte o ní hrozně moc zjistit. A potom už jsem si to konkretizovala a přešla jsem právě na jinou cílovou skupinu tady u disertační práce.
0: Já se tady iba pozastavuju nad tým, teď v moje hlavě, jakože, jako to funguje momentálně. Že zase se zase vracíme k tomu, že máte strašně velkou komunikaci mezi tým, Že vlastně ta vaše core práce, ten design, je tam vlastně ta menší čas, v podstatě, je to trošku deho nestojím, a zase větší čas je jako komunikace. Mala jste nějaké komunikační kurzy, například?
2: Ne, 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 to jsem nikdy neměla. <laughs> Uvažovala jsem nad tím, ale vždycky to tak nějak vyplynulo, že jsem to nakonec zvládla i bez toho.
0: A jaké jsou ještě jiné aktivity, které robí tě počas například volného času, abyste se trošku odreagovala, slash, vypla?
2: Určitě takové ty běžné aktivity, jako sport, četba, hodně čtu, zejména českou literaturu, novodobou právě. A z toho sportu, tím, že máme zvířátka, máme Pejsky, tak jsme pořád někde na cestách a snažíme se vypnout i tak, že cestujeme. Že si zbalíme baťohy a prostě vyjedeme někam na víkend. Takže to je takové vypnutí velké.
0: Kde byl váš poslední trip?
2: Náš poslední, a to byly jeseníky. My jsme si taky zbalili baťohy a tak jsme jako
1: vyrazili. Paní Věralová, moc krát děkujeme, že jste přišla za námi do studia.
2: Já děkuju za pozvání.
0: Děkujeme.